0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry, witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej, a dzisiaj naszym rozmówcą jest dr Damian Szacawa. Witam Damianie. Witaj, cześć. I tym razem rozmawiamy o Danii i Szwecji. Łączymy, można powiedzieć, te dwa państwa w kontekście tego, co dzieje się z gazociągami Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Oba państwa prowadzą śledztwa w sprawie właśnie wycieku gazu z tych gazociągów. I co możemy powiedzieć na dzisiaj? Jak wygląda to postępowanie i do jakich wniosków? oba państwa dochodzą, czy też wyspecjalizowane organy, które zajmują się tymi tematami? Tak jak powiedziałeś, trwa śledztwo. Ono
1: jest na mniej więcej na podobnym etapie, bo to jest ten etap taki powiedzmy wstępny jeszcze tego tego śledztwa. Gazociągi oczywiście nie działają. One nie działały też w momencie, gdy doszło do tego rozstrzelnienia, a w zasadzie można w tym momencie już wprost powiedzieć, że doszło do wybuchu, ponieważ Szwedzi opublikowali nagranie z z drona podwodnego, na którym pokazano jak wygląda ten ten odcinek. Tam jest około 50 metrów uszkodzonego gazociągu, rozrzuconego tak na na dobrą sprawę, czyli to jest Cztery, e, cztery odcinki, cztery rury, tak? Bo on był w ten sposób, w ten sposób był budowany. E, zostały pobrane próbki, e, tra, trwa śledztwo. E, no i w zasadzie to jest, to jest, to jest ten etap, tak? Mamy e, jasność, że doszło do sabotażu. Po, pozostaje otwarte pytanie
0: kto za ten sabotaż odpowiada. Czyli pewnie dużo czasu jeszcze potrwa, zanim te szczegóły ujrzą światło dzienne i tutaj Dania wydaje mi się zachowuje większą wstrzemięźliwość i mniej informuje o etapach tutaj postępowania niż Szwecja.
1: Na pewno potrwa długo. Nie wiem, czy, czy naprawdę, czy my będziemy w stanie też, w zasadzie, czy służby tych państw będą, będą w stanie wskazać, kto jest odpowiedzialny za ten sabotaż. Można się domyślać, Tam... no, tak, ale... tak, no nikt... prawie... Tego, nikt Żaden z polityków nikt tego wprost nie powiedział, tak? No, płynął oskarżenia w kierunku chociażby Rosji, tak? Możemy to, możemy to powiedzieć. Pojawiły się zresztą od razu, po, po tych wybuchach pojawiały się różnego rodzaju teorie, które mówiłyby, czy, które, które w zasadzie próbowały tłumaczyć pokazywać, kto kto miałby interes tak naprawdę w tym, żeby do czegoś takiego doprowadzić. Natomiast to też pokazuje tak jakby bardziej długofalowo, że mamy dość duży problem z ochroną infrastruktury krytycznej. Albo problem, albo być może wyzwanie, bo to jest jest bezpieczeństwo dostaw energii, bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych. No i to jest działanie poniżej zdecydowanie poniżej progu wojny, ale które działanie tego, tego typu może bardzo mocno zdestabilizować sytuację, która i tak jest bardzo mocno napięta. Ceny surowców energetycznych są na w bardzo wysokich poziomach, niemalże rekordowych, a no zima jest zapasem.
0: Jakie działania podejmują rządy obu państw? Tak jak mówiłeś, no zagrożenie infrastruktury krytycznej jest realne i czy zostały tutaj wzmocnione jakieś środki właśnie ochrony tej infrastruktury zarówno w Danii, jak i w Szwecji?
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że ta cała infrastruktura, jeżeli mówimy o tej infrastrukturze, która znajduje się czy to na Morzu Bałtyckim, czy też na Morzu Północnym, bo tutaj mowa chociażby o tych gazociągach, które za pomocą których transportowany jest gaz z gaz norweski, no to jest to w zasadzie niemożliwe, żeby pilnować ich, ich w całości. Wystarczy popatrzeć na mapę. Wystarczy popatrzeć na mapę, wystarczy, wystarczy popatrzeć, można oczywiście to monitorować, tak? Można wysyłać jednostki straży granicznej, czy też jedno, wojsko okręty wojenne w, w pobliże tych, tych, tych kluczowych punktów. Natomiast, no, jeżeli one się znajdują a przecież znajdują się na bardzo długich odcinkach poza Morzem Terytorialnym danych państw, czy też poza wyłączną strefą ekonomiczną, to jest to w zasadzie niemożliwe, żeby to to kontrolować. Więc te działania tak naprawdę sprowadzają się do tego, żeby w razie zaistnienia takiej potrzeby, żeby podjąć szybkie, szybkie działania naprawcze, żeby podjąć jak najszybszą naprawę i ponownie tak jakby przywrócić funkcjonowanie tej, tej, tej sieci, tej infrastruktury krytycznej i to dotyczy zarówno sieci przesyłowych gazu, ale to dotyczy również kwestii chociażby sieci przesyłowych energii elektrycznej.
0: No i niewątpliwie tutaj też widzimy wzrost znaczenia marynarek wojennych obu państw, zresztą nie tylko Szwecji i Danii, prawda, ale i Niemiec, Polski i jakie, jaką rolę będą musiały tutaj odgrywać ten rodzaj sił zbrojnych jak będzie istotny. Co o tym się mówi, co o tym się pisze właśnie w obu państwach?
1: Przede wszystkim zwraca się uwagę na współpracę, ponieważ każde, żadne z tych państw nie jest w stanie pilnować tak jakby całości, tak? Więc, więc konieczna jest współpraca. Są wypracowane formaty, są wypracowane tak jakby miejsca, w których rozmawiamy o ochronie, czy też Nordycy rozmawiają o ochronie tych kluczowych kluczowych punktów. Pojawiły się bardzo szybko deklaracje, na przykład ze strony wspólnych sił ekspedycyjnych, czyli tej inicjatywy, na czele której stoi Wielka Brytania, że w razie razie potrzeby, gdyby gdyby Szwedzi albo na przykład Duńczycy wyszli z taką inicjatywą, to jest są gotowe tak jakby procedury, żeby rozpocząć wspólny monitoring na przykład tych, tych obszarów. Na razie do tego jeszcze te, tego
0: nie ma, więc no, czekamy po prostu. I tutaj także wydaje się, że kluczowymi są dwa obszary, czyli Gotlandia szwedzka i Bornholm duński, prawda? Czyli te dwie wyspy wokół... Obok których przebiegają gazociągi, które mają strategiczne położenie? Szczególnie mocno zwraca się uwagę na Szwedzką Wyspę. No tak,
1: już kilkukrotnie rozmawialiśmy na temat ich strategicznego położenia. Przy okazji chociażby tego, że Szwedzi zaczęli rozmieszczać swoje siły na Gotlandii, która przez pewien okres czasu po zakończeniu Zimnej Wojny, przez dość długi okres czasu tak naprawdę była pozbawiona wojska. W tym momencie to się się poprawia. Zaczęło się to tak naprawdę poprawiać poprzedniej poprzedniej zimy, gdy w taki dość szybki sposób Szwedzi i zaskakujący Szwedzi przetransportowali tam swoje, swoje wojska, swoje oddziały. Bornhorn to jest kolejna kolejna wyspa, bardzo kluczowa, kluczowa również z z tego punktu widzenia, że tam jest podejście do cieśni duńskich, tak naprawdę, które są kluczowe do tego, żeby wpłynąć albo wypłynąć z Bałtyku, więc no żeby w ogóle działać na Bałtyku to trzeba przekroczyć cieśniny duńskie. no i Bornholm jest tutaj wyspą kluczową. Jest jeszcze jeden element, który, który potencjalnie jest dość niepokojący, znaczy w okolicach Bornholmu znajduje się jedna z największych stref zatopienia broni chemicznej, No amonii Chyba
0: też, się, też się łączy jedno z drugim, o to miałem zapytać.
1: Łączy o tyle, że, że w momencie, gdy Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były budowane, to każdy z nich oczywiście przed, no to musiał, inwestor musiał złożyć ocenę środowiskową, więc tam zwracał uwagę na, na przebieg, zwracano uwagę, żeby, żeby te gazociągi omijały te znane strefy zrzutów, w których dokonano po II wojnie światowej z zatopienia amunicji chemicznej. Problem jest taki, że te miejsca zatopienia są określone dość ogólnie i my jeszcze tak naprawdę... Nie wiemy, że, one, że, że są to w tak zwanej głębi chociażby Bornholmskiej, tak? ale, ale wiemy też dobrze ze wspomnień świadków, że część z tych zrzutów no, była dokonywana po drodze. Tak? W momencie, gdy zostały załadowane statki w porcie niemieckim i płynęły na miejsce docelowe, No, to no, niestety te ładunki wypadały, wypadały po drodze. Więc to jest, to jest potencjalne, potencjalne ryzyko. Innym ryzykiem, no w zasadzie nawet nie ryzykiem, tylko już to, to się przecież stało, to jest kwestia zanieczyszczenia środowiska i emisji metanu, który jest dużym gazem. który w dużo dużo większym stopniu niż dwutlenek węgla wzmaga efekt globalnego
0: ocieplenia. A jakie decyzje podejmowane będą w najbliższym czasie przez rządy obu państw? Szczególnie tutaj zwróćmy uwagę na Szwecję, gdzie niedawno mieliśmy do czynienia z wyborami. No i z tą zmianą warty, prawda? Socjaldemokraci odchodzą, partie centroprawicowe wygrały wybory.
1: No tak, w Szwecji po pięciu tygodniach tak naprawdę udało się tym razem Szwedom Zakończyć proces formowania rządu. Mamy rząd składający się z trzech partii centroprawicowych, bez udziału szwedzkich demokratów, ale szwedzcy demokraci będą mieli w zasadzie, można powiedzieć, olbrzymi wpływ na funkcjonowanie tego rządu. Mniejszościowego mniejszościowego. Jak zwykle prawie można powiedzieć. Tak, te trzy partie, partie, czyli moderaci, liberałowie i HDC mają łącznie 103 mandaty w 349-osobowym Riksdagu, ale za, za, za nominowaniem Ulfa Kristerszana na premiera Szwecji, na 35. premiera Szwecji głosowało 176 posłów, czyli zagłosowali wszystkie, posłowie z wszystkich tych trzech partii, plus szwedzcy demokraci. Więc teraz przechodząc do Twojego pytania, jakie będą dalsze reakcje. No tutaj reakcje będą, będzie kontynuowane, znaczy będzie będzie kontynuowane śledztwo, będzie kontynuowana Współpraca pomiędzy armią, pomiędzy agencjami, które odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa, również ze, ze Strażą Graniczną, będzie w zasadzie, podejrzewam, że nie zmieni się stanowisko Szwecji, które no, nie dopuszcza na przykład Rosjan do tego, do, do tego śledztwa. Zgodnie z, no, To stanowisko jest takie, że Rosjanie jeśli chcą, no, to mogą sobie prowadzić własne śledztwo, to są wody, które, na których jest to
0: możliwe, tak? bo to jest wyłączna strefa ekonomiczna, więc jest to, jest, jest, jest to możliwe. Czyli tutaj oczywiście będzie dalsze postępowanie państwa szwedzkiego, ale także pewnie w pewnej współpracy z Danią i z Niemcami.
1: No tak, znaczy tutaj jest, istnieje ta współpraca, istnieją chociażby podstawy do takiej współpracy, związane z, z tym, że te państwa współpracują w tym zakresie sądownictwa i kwestia prowadzenia takich, takich wspólnych działań, I tak jakby. Informowania się wzajemnie są jak najbardziej jak najbardziej możliwe. Bardzo
0: dziękuję za tę rozmowę, za przybliżenie tej na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowanej tematyki. No i czekamy na efekty śledztwa. Zobaczymy, co z tego wypłynie poza metanem.
1: Metan już wypłynął. <słuch> dziękuję bardzo. Zobaczymy.
0: Dzięki. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.